0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。这个礼拜哦，刚好小朋友准备大考嘛，那我也顺便帮他们复习了一下，顺也看了一下目前台湾的教材到底在上些什么东西。你说国语、数学这种基本的科目还好啦，其实就是基础嘛，小学生能够难到哪里，不是吗？只是我刚好看到弟弟要考的生活科目啊，每次我看到这个科目都想到。那也不错啊，教教小学生一点所谓的 common sense， 不要说出了社会每个像个生活白痴一样，因为现在实在有太多太多的小朋友、大朋友都只是在那里读书，活到现在就发现的，活到出社会才发现，人生除了读书以外，实在有太多太多的知识要去学习了。那我也顺道刚好看生活里面这次要考的科目啊，不看还好，哦，看我整个人都怀疑人生。这次的生活和考一课是有关米食的，我感觉很好，至少让小朋友去了解一下，到底我们吃的哪些食物是用米做的，跟怎样去煮饭。如果你是华人的话，这是必须要了解的嘛，毕竟我们的主食还是以米饭为主。所以我就跟他在那里一起学习啊，哪些食物是米饭做的，哪些不是米饭做的。当然啦，在台湾这个地方哦，考试一定要丢一点变化球的。我看到老师有提到。拜拜的面龟啊，我不知道大家知不知道那个红色的包子，那种有用那个食物染色的包子，那一个里面呢，很多时候是包豆沙的，也有包过绿豆沙的，那个是面粉做的。那我们另外有拜拜的那个昂咕贵啊，是糯米做的，里面有时候包红豆沙，有时候包咸的，像是萝卜丝的这样子，咸萝卜丝的啊。那当然啦，因为我们老家有固定拜拜的，所以我觉得懂这没什么大不了的。但如果家里没有习惯拜拜的，或是他们是其他宗教的，我想这可能会难倒他们了吧？我自己这样感觉啦，因为当老师提到这两件事的时候，我自己这样感觉。还有呢，在下一刻呢，才真的让我长见识的，讲的是下雨天嘛。那我觉得，哎、欸，不管是教小朋友拿雨衣啊，跟其他下雨的常识，我感觉很棒。你因为毕竟小朋友要知道，当外面下雨了，该要怎么样去处理，该要做什么事。但是有一件哦让我傻眼的，那就是在那里教呃比较下雨声跟哪些铃鼓声很像。当然了，这比较像是有点脑筋急转弯这样子的，或者人生小常识之类的。但是小朋友只能硬背起来这些差异啊，不管是铃鼓声啊或鼓声这样子的，跟跟雨声有什么一样？当然也不难背啦，只是我好像我就觉得这些东西好像不太符合我刚才讲的 common sense 吧。我只能跟弟弟说，就尽力把这些东西背起来就好了，其他不要想太多了。那呃，讲到刚刚说的 common sense 或者我们讲的普通常识，那我今天就来分享一本算是老书了，我感觉很适合我们跟小朋友所讲到的东西，其实就跟最近几年在中国人流行讲的三观有点类似，使得现在很多人会提到啊、呃，我们三观不合，或是男女朋友分手就是因为三观不合。那三观到底是哪三观？那就是世界观、人生观跟价值观。那三观这件事情呢，我想可以讲一整集啦。那下一集我们再来讨论。今天这集我想要来讲这本书《Principles》，中文翻译“原则”。这一本书是由避险基金大佬 Ray Dalio 在2017年出版的。过去我也提过很多次有关 Ray Dalio 跟他的 Bridgewater Associates， 算是全世界最大的避险基金 Hedge Fund， 那 a u n 超过 1,500 亿美金。2017年呢 ，Ray Dalio 已经从 CEO 的位置退下来，去年也算是完全的就从这个 Bridgewater s o c i t 血推下来了。那你从书名去看这一本书哦，应该算是非常的直接，就是谈原则这件事情。在我们先去谈这一本书的内容前呢，先来谈谈原则这两个字。如果有人跟你提到原则，你想到的是什么？为了这件事，我还特别去查了一下原则的定义。原则其实就是作为依,依据的基本原则啦，基本准则。但是呢，我很纳闷的却是，每个人的基本准则定义是什么？人与人之间呢、啊，因为家庭环境不同，教育不同，面对的事物不同，有谁可以说他们的基本准则就一定是对的？过去的我，很多时候也用自己的原则去看他人做事的方式。那过去二十来年，我自己才开始发现，其实每个人都有自己的原则。那只要你自己对于你自己的原则满意就好。那《Read a l o 这本书呢，不仅仅是讨论他自己，更重要的是有关他怎样找到你自己的人生原则跟工作原则。那今天呢，我会针对这两点来跟大家分享一下，我也会提出我自己的想法跟看法。第一个呢，我们先讲人生原则这件事情。他提到呢，很有意思的地方就是一开始他提到，每个人的一生都会碰到挫折跟失败嘛，这应该是每个人都会面对的。从我们出生那一刻开始，开始学了翻身啊、走路、跑步，到上学的考试、出社会面对的挫折，这些一切一切，那重点呢，是我们怎样在这些失败中反弹回来，在这些面对失败的方法嘛，才会决定你未来的出路。另外，利用这些失败的经验，协助帮助你成长，这才是关键。那在这里，他也提供了一个架构啊，可以让大家思考一下有关利用过去的失败帮助自己成长。第一呢，就是接受事实，勇敢的去面对。如果你没办法承认失败的事实，那你没办法得到你真正想要的东西。如果要达成目标，就是去了解事实的真相，然后去想一想怎样去改变。那第二点呢？他说，用以下这五步骤去得到你想要得到的。那第一 step one 呢，就是设定非常明确、大胆的目标。你要想办法去设定一个非常明确、极大胆的目标。Step two 呢，不要容忍任何的问题。当问题发生的时候，不要去容忍它。Step three 呢，找到问题的根本，因为每一件、每一个问题、每一件发生的问题呀、啊，都会有它的 root cause， 它的根本到底发生了什么事情。Step four 呢？执行前，你要先设定一个好的计划。所以，当你执行任何东西的时候，你要先计划好你要怎么去进行。那 step five 呢，就是执行这些计划，一直到完成为止。那他就是用了以下的五个步骤，以上的五个步骤去得到你想要得到的。那第三点呢，是彻底开放的心态，就是 be open minded。其实这一点呢，人年纪越大越困难，因为你自己本身会有一个既定的看法，当别人的看法跟你所做的不一样，跟你的印象不一样的时候，人通常没办法去接受嘛。其实应该要好好的去接受新的看法，时代一直在变，连我自己本身呐、啊、都在发现、啊、很多商业模式根本是我过去没有看过、没有想过的，也没有使用过的。那我也只能开始去接受、去思考，诶，这些东西是不是应该要去开始 embrace 去接受它？那第四点呢，接受每个人都不一样。呃、当你进入管理阶层的时候，或是你自己是老板的时候，应该都会发现，每个人做事的方式都不同。被鼓励的方式也不同，有些人喜欢压力，有些人喜欢被赞美，有些人喜欢接受挑战。当你了解每个人不同时，你才可以去管理不同样的人。第五呢，学习去做最有效果的决定。大家都知道要去做最有效的决定，但是学习去做决定才是人生最难的事。因为当你选择要做决定的时候，就等于你要承担责任。大家都想要觉得自己永远都做对。但是往往都需要长期的经验跟学习，才有办法成为一个好的决策者。那这以上五点呢，就是他提到的有关一些的人生原则啊，他觉得重要的人生原则。那第二点呢，我想要拿出来跟大家分享的，就是他提到有关工作或是工作公司职场的原则啦 （principles）。就是 d a l i 有提到嘛，一个好的组织需要好的员工、好的文化跟一个好的系统。如何把你的热情跟你的工作重叠呀、啊、？Align, align your passion and your work， 加上你想要一起工作的伙伴，才有机会创造更好的未来。在如何创造好的文化里呀、啊，他提到公开透明，公开透明啊 ，be transparent， 在每一个步骤里，好的员工也是一样，好的系统也是一样。那我相信呢，听到这里呢，你可能会感觉到，哎，西恩。你好像又在分享这种鸡汤书了，这种没办法讲的太大方向了。从人生原则到工作原则，很多人都会觉得啊，听这种像这种《r a d i o 这本书啊，可以真的帮助到他。我相信很多。人听到这里都会有这样的想法。过去的我也曾经迷茫过，迷茫过啊，就是说啊，有关这样子，到底要怎么样去执行，怎么样去做？因为每个人比较年轻的时候，大多都还在寻找自己的方向。但是从这一本书啊，我深刻感受到，那过去二十年来呢，我有两个原则，我应该早就要不断的使用，不断的执行它，而不能排斥。第一个呢，就是保持公开透明，追求真相，就是 be transparent。就是永远去追求这个事实。那过去的我呢，总是希望不管在人生、工作上，保持公开、透明的追求真相。但我发现呢、啊，在华人的世界里，大家总是希望保持台面上的和谐。我相信大家都曾经在自己的家里也好，公司也好，看到也许不对的时候，也许有问题的时候，但是因为不希望冲突，嗯，所以对于讲真话。都是有所保留的，就是因为不想要大家会有任何的冲突嘛。那如何创造一个讲真话的环境？就是每个人该致力努力的地方，在欧盟的环境里啦，就是大家比较在开会的时候比较有可能会可能会公开的呛来呛去，或是直接讲出你的问题在哪里。那大家觉得这是被接受的，因为我们是对事不对人。但是亚在亚洲这个环境里呀、啊，大家都不想要互呛嘛，感觉这样就是对人不对事。那怎样创造一个大家愿意说出真话的环境呢、啊？我一直都在思考这一件事，因为我觉得不管在家庭里头或是在工作场合里头啊，这这样啊，如何保持公开透明真的是非常重要。那第二个原则呢，我思考的就是，当问题发生的时候啊，不要容忍，一定要去解决。那延续刚刚上一个讲的就是这个公开透明。其实，在亚洲人的社会里面，很多时候我们会选择不要面对问题，更可怕的是逃避问题。明明知道问题发生了，却不愿意去面对跟解决，都要等到火烧屁股了。我们真的需要去面对的时候，才敢去面去去去解决嘛？才才要去解决，才敢去解决嘛？那很多时候碰到很多人都跟我讲啊啊，他早就知道有问题了，但是想说讲出来没用，或想说啊讲出来又不受欢迎。那我长期都希望啊，人说如果你觉得有什么问题，那为什么不早说？我常常说一句话啦，宁愿马前炮当成一个不受欢迎的人，也不要马后炮害大家最后都出问题了。那以上这两点呢，是我长期现在想起来就说啊，我以前应该就应该去学习去执行的。那也回归到过去我有提过的嘛，不管你听到了什么。或是今天你听到了什么，或是学到了什么，你要想办法在你日常生活使用才有帮助。人生最怕的一件事就是晚上睡觉想千条路，早上起来走原路。很多时候我在分享这些书的时候啊，都想到，哎，会不会有很多听众觉得我在讲这些好像很有用，但是早上起来说啊，好像没有一个东西可以帮得到我。那如果你回去听这一集。我希望你可以学到，就是设定明确跟大胆的目标，还有去执行到完成。如果你可以不断地重复这些流程呐、啊，你就会在改变自己的路上。那我也祝在这里祝大家好运。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，看到新闻媒体一直在讨论，巴菲特因为地缘政治的关系，把台积电都给卖光了。到底现在投资台积电，或是你所提到的零零五零，是正确的选择吗？我当然知道，身为台湾人，这是必须要面对的问题。只是想说，如果把工作的积蓄都压在房地产跟台湾的股票上，那两岸如果真的发生什么事情，我们应该要怎样去避险？不知道西恩可以分享你的看法吗？那也谢谢这位听众哦。你这个问题呢，其实我也思考过很久了，也很多次。那唯一的方式，如同我过去所说的嘛，除非你到海外开户，包含证券户也可以，然后把资金汇到国外。才有办法避险。郭秋文的同学跟我讲啊，因为他自己在某一间公司上班，所以他不会投资自己的公司的股票，因为这是他对他来讲，这是一种避险的动作。那十来年前我听到这个时候啊，我我我有时候觉得很傻眼，因为我从来没有想过这样子的一件事。但他的意思就是说，如果你是在台积电工作，譬如啦，你在台积电工作，你不应该再投资台积电的股票，而是去干其他的，去找其他的投资标的，这样你的工作跟你的投资才可以风险脱钩。所以今天你即使工作不好，或者你公司不好的时候，你的投资还不会残联到相同的风险。那我现在就是跟你提嘛，那把你工作的公司换成你所居住的国家去想嘛。某方面这样的风险脱钩也是成立的。如果你对台湾目前的位置有所担忧，就像巴菲特说的，那你也可以改去投资其他国家的股票，或其他投资其他国家的标的物。这也是一种分散风险的模式，只是要确定你自己没有让自己纳入更多的风险。毕竟把资金打入海外也是有一定的不确定性。那我希望这一点点的看法可以帮助到你。那这里是 Give me a minute。给我一分钟，我们下次见，拜,拜。